1: Mbak Ega, pada saat pertama kali ada pandemi COVID itu kan orang benar-benar ketakutan ya, mau ke rumah sakit juga takut, mau ke fasilitas kesehatan juga takut kayak gitu. Nah ibu-ibu hamil yang biasanya kontrol mungkin sebulan sekali, ada yang dua minggu sekali, jadi berpikir-pikir kan, sebenarnya kita kontrol apa enggak sih kayak gitu. Nah kalau Kak Ega tanyakan aman atau enggak, insya Allah kita, yang penting kita memilih tempat fasilitas kesehatan yang memang dia menjalankan protokol pencegahan COVID gitu Mbak. Nanti memang kalau dari perhimpunan obstetri dan ginekologi itu dikatakan untuk kontrol kehamilan itu memang hanya pada kondisi-kondisi tertentu. Artinya tidak semua kondisi mungkin yang hanya ringan-ringan saja itu mungkin masih bisa ditunda. Nanti ada beberapa kondisi yang memang mengharuskan pasien itu untuk kontrol. Nanti kita bahas di berikutnya ya Mbak Ega ya. Cuma intinya kalau yang Kak Ega tanyakan apakah memang aman? Insya Allah aman yang penting dimana kita memilih tempat fasilitas kesehatannya
0: itu Oke baik, kalau upaya-upaya yang rumah sakit Jakarta eh, eh, lakukan untuk fasilitasnya itu apa aja ya dok
1: ya? Iya, kalau saya melihat di rumah sakit Jakarta ini kita untuk screening terhadap pencegahan covid itu sudah dimulai sejak di depan nih Mbak Ega baik. Jadi mulai pasien datang itu sudah di, dengan termogan diukur suhunya Kemudian mulai di screening. Jika ternyata dia ada demam, maka pasien itu akan diarahkan untuk melalui instalasi gawat darurat. Sedangkan untuk pasien yang sehat, jadi yang tidak demam, dia bisa langsung ke ruang poliklinik. Dan ruang poliklinik kebidanan kita, tempatnya itu tersendiri Mbak. Ega. Hmm. Jadi di lantai 2 itu berhadapan-hadapan dengan ruang poli anak. Jadi kita tempatnya tersendiri, tidak gabung dengan poli-poli lain yang mungkin infeksius gitu ya kalau poli pasien-pasien kebidanan kan soal maksudnya pasiennya sebenarnya sehat. Hmm. Cuma memang lagi hamil aja gitu. Jadi kita polinya juga terpisah, kemudian ruang rawat inapnya kita juga terpisah. Kita ada ruangan namanya Dahlia, di sana khusus yang untuk ibu-ibu bersalin. Di sebelahnya ada ruangan anak, ada ruangan Perina dan ruangan apa rawat inap untuk anak. Jadi nanti ruangan kamar bersalinnya kalau kita sebutnya VK itu juga tersendiri. Jadi semuanya dia disendirikan, jadi tidak bertemu dengan pasien-pasien infeksi yang lain. Setelah itu setelah melahirkan, ruangan rawatnya juga sendiri. Jadi insya Allah lebih terjamin lah gitu Mbak
0: Ega. Oke. Jadi uh, uh, pemerintah ke Jakarta sudah menyediakan fasilitas yang memang uh, dijamin aman ya dok ya insya untuk Allah. para ibu hamil ya. ya dok. Untuk kontrol kehamilan itu sendiri dok, apakah ada perbedaan sebelum di masa pandemi dan setelah di masa pandemi dok?
1: Iya benar Mbak Ega. Jadi yang tadi seperti saya katakan, dari perhimpunan obstetri dan ginekologi Indonesia memang dicantumkan beberapa keadaan yang memang dianjurkan pasien itu untuk datang kontrol, berobat ke rumah sakit. Yang satu misalnya ada muntah yang hebat, tuh oh jadi kalau di awal-awal kehamilan pasien tuh muntah hebat, sampai lemas, nggak bisa makan, nggak bisa minum, berat badannya turun. Nah itu dia membutuhkan perawatan, jadi diharapkan dia datang untuk berobat. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada perdarahan, perdarahan ini bisa terjadi kan pada pasien yang masih hamil awalnya, Mbak ya? kalau hamil awal tuh bisa jadi namanya keguguran, Nah kita harus hati-hati. Jadi kalau ibu-ibu hamil, jangan percaya sama mitos ya, kalau mitos-mitos kan suka dibilangnya kalau misalnya ada darah dikit flek-flek, apa kayak gitu masih nggak apa-apa nih, gitu. Itu sebaiknya diperiksakan, karena bisa jadi itu menjadi awal dari keguguran, kalau kita bilangnya terancam keguguran. Kalau dia di kehamilannya sudah yang lebih lanjut, perdarahan dari jalan lahir itu bisa menandakan adanya e, placenta previa misalnya, jadi ari-arinya ada di bawah atau dia mulai kontraksi, nah kayak gitu itu juga harus segera datang ke rumah sakit. Jadi hal-hal e, yang mengharuskan pasien itu datang ke rumah sakit tidak harus nunggu di poliklinik ya, Untuk sahabat sehat Rumah Sakit Jakarta, silakan Rumah Sakit Jakarta itu menyediakan fasilitas instalasi gawat darurat yang khusus untuk maternal. Jadi ada ruangan juga di IGD itu yang khusus untuk ibu-ibu hamil, itu dipisahkan. Nah di sana jadi 24 jam selalu standby, kalau ada apa-apa silakan datang. Jadi tadi kemudian yang kedua adalah perdarahan, yang ketiga kalau ada tekanan darah tinggi kayak Ega, itu yang disebut dengan preeklamsia, preeklamsia berat ataupun jika sampai berlanjut pasien itu bisa sampai kejang tuh yang namanya eklamsia itu termasuk dalam kedaruratan jadi itu harus segera datang kontrol misalnya ibu hamil di rumah kok mulai ngerasa nih kepalanya kok pusing gitu sakit terus mulai agak jadi mual enak nggak enak kayak gitu langsung datang kontrol karena bisa jadi tekanan darahnya naik itu harus segera datang kemudian jika dia ada ketubannya pecah jadi yang udah hamil trimester 2 atau trimester 3 kok ngerasa kayak ada keluar air-air ya dari kemaluannya kadang-kadang kan dia meremehkan gitu hmm, ya Mbak Ega hmm. ya dibilangnya jangan, oh gak apa-apa nih paling tapi kok keluar terus gitu sampai celana dalamnya basah sampai roknya basah kayak gitu silahkan langsung datang ke instalasi gawat darurat kalau misalnya waktu pas jam kontrol silahkan datang di jam poliklinik tapi kalau ada apa-apa jangan nunggu ya Sahabat sehat karena kadang-kadang nanti saya nunggu besok deh diantar suami gitu jangan IGD rumah sakit Jakarta standby 24 jam untuk kedaruratan pada ibu hamil Nah yang terakhir juga nih e, adalah gerakan bayi nih Mbak Ega hmm. Jadi kalau udah hamilnya besar terus kok kita ngerasa gerakan bayinya nih kayak berkurang ya Kayak udah sejam kok dia nggak gerak apalagi udah 2 jam dia nggak gerak kayak gitu segera datang kontrol Karena kadang-kadang itu yang bisa terjadi namanya sudden death di dalam bayinya tiba-tiba detak jantungnya hilang. Dia tidak bergerak lagi, jadi jangan ditunggu-tunggu. Jadi itu beberapa kondisi yang dianjurkan oleh perhimpunan obstetri ginekologi dari POGI. Yang mengharuskan pasien-pasien untuk segera datang kontrol. Seperti itu kira-kira. Oh,
0: jadi uh, ibu hamil juga harus tetap aware ya dok ya dengan kondisi-kondisi uh, yang dirasakan kira-kira apakah ada... normal atau tidak itu segera harus tetap kontrol uh, ya dok betul, ya betul, betul sekali baik dokter uh, kalau misalkan uh, untuk melahirkan itu sendiri dok di sini perbedaannya apa ya dok kalau misalkan dulu pada saat uh, sebelum covid seperti biasa gitu ya dok ya kalau yeah. sekarang ada covid ada perbedaannya enggak sih dok yeah. untuk persiapan melahirkannya iya yeah. Tentu untuk persiapan
1: di kondisi pandemi seperti ini memang ada beberapa jadi protokol kesehatan yang harus kita lewati nih Mbak Ega hmm. Seperti yang tadi pasien udah di screening dari awal Nah nanti pada saat menjelang mau persalinan biasanya di sekitar 38 minggu Kita menganjurkan pasien untuk tes PCR atau tes swab Jadi untuk memastikan kondisi ibu hamil itu dalam kondisi yang tidak terjangkit covid gitu Nah kemudian setelah itu nanti kan kalau melahirkan bisa dua nih Mbak Ega ya Bisa lahiran normal atau bisa juga sesar hmm. Kalau misalnya pasien itu memang sudah terjadwal untuk operasi sesar Jadi dikatakan operasi sesar elektif Misalnya dia itu bekas sesar dua kali Yang mengharuskan dia sesar kayak gitu Jadwalnya pada saat ditentukan tanggalnya Jadi yang dua minggu sebelumnya Dia kan sudah melakukan PCR itu ya di 38 Nanti pada saat di, apa, di jadwalnya itu dia melakukan PCR Nah, kecuali misalnya kok tiba-tiba mules atau ketubannya pecah terus tiba-tiba dia datang ke IGD dia, dia belum periksa apa-apa uh, gitu ya PCR segala kita lakukan di sini pemeriksaan rapid dulu Mbak Ega hmm. karena rapid test itu dia lebih cepat keluarnya hasilnya hmm. ya memang dia screening untuk kasar tapi paling enggak kita tahu dulu kondisinya dan pemeriksaan cek lab darahnya untuk melihat ada kira-kira ke arah COVID atau tidak kemudian uh, ronsen jika diperlukan atau tidak nanti dilihat dari keadaannya Untuk pasien-pasien yang melahirkan normal, seperti tadi yang saya cerita, kita di kamar bersalin kita, di VK kita, kita punya alat namanya delivery chamber. Hmm. Jadi itu seperti tempat kita kalau melahirkan gitu Mbak Ega, tapi pinggirnya udah kita tutupin semua dengan plastik gitu ya, dengan plastik. Hmm. Jadi intinya supaya, jadi pada saat ibu itu melahirkan kan biasanya teriak-teriak tuh ya Mbak Ega ya. riak segala nanti apa mungkin agak uh, mengerang kayak gitu nah jadi droplet dropletnya itu nanti juga apa tidak kemana-mana jadi nanti dia adanya di dalam chamber itu nah terus yang perbedaannya juga ibu hamil harus memakai uh, masker ya mbak Ega. nanti itu disiapkan dari rumah sakit jadi tetap pakai uh, masker kemudian semua tenaga kesehatannya itu juga kita menggunakan apd kalau di sini mbak Ega maka mungkin kelihatannya jadi lebih kayak kolomnya kayak orang pakai baju astronot gitu ya karena kita semua pakai uh, pakai apd namanya alat pelindung diri semua lengkap sampai apa uh, masker face shield sarung tangan pakai baju pakai sampai boot segala semua kita siapkan kita memakai perlindungan terhadap tenaga kesehatannya tapi hmm. kita memakai itu juga perlindungan terhadap pasien artinya kita tidak menulari ke pasien pasien tidak menulari kepada kita juga ya, betul jadi ya, ya seperti itu jadi Kita buat kondisinya juga memang lebih aman gitu ya Mbak. Terus kalau dulu, mungkin kan kalau banyak kalau misalnya orang melahirkan kan biasa yang datang itu CRT itu ya Mbak ya. Iya, kalau yang betul. nemuin itu apa buat menjenguk segala kayak gitu. Kalau di sini, di Rumah Sakit Jakarta, policy-nya adalah kita jadi ya tidak menjenguk ya. Jadi tidak ada... apa uh, yang menjenguk nanti ditemani dengan apa anggota keluarga yang terdekat aja, hmm, gitu. yaitu semuanya demi untuk keamanan ibu dan keamanan janinnya juga. Baik dokter,
0: jadi memang uh, untuk persiapan persalinan dan prosedur persalinan di sini juga uh, tetap mengutamakan protokol covid ya dok iya, ya. Iya tentu. Jadi jangan hmm. sampai uh, justru Harusnya sehat, malah jadinya
1: tertular ya betul, dok ya. Betul Baik. sekali, karena pasien-pasien kebidanan kan pasien sehat nih Mbak Ega. Hmm, betul, betul. Bayi yang dilahirkan juga insya Allah bayi yang sehat gitu. Jadi hmm. kita nggak mau mereka jangan sampai kena virus-virus kayak gitu. Jadi bener-bener kita jagain.
0: Oh ya betul dokter. Baik dokter, kalau misalkan nih uh, si ibu ini supaya dia tetap sehat gitu. Upaya-upaya aja sih, upaya-upaya apa aja sih dok yang... Uh, perlu dilakukan oleh si ibu gitu dok. Nih, tipsnya uh -huh. apa aja ya, Dok?
1: Ya, selama dia hamil gitu uh -huh. ya Mbak Ega ya. ya Jadi intinya tetap protokol yang apa e, pencegahan Covid itu tetap dijalankan ya, Ibu-ibu. Jadi bukan hanya itu untuk orang yang lain, tapi gini, karena ibu hamil itu pada saat dia sedang mengandung itu termasuk salah satu e, orang yang dengan komorbid kalau istilahnya. Jadi dengan apa? pemberat ya. Pemberat pemberat karena kondisi badannya beda sama orang yang apa orang yang normal yang biasa ya, yang tidak sedang hamil jadi tetap maksudnya jaga jarak kemudian cuci tangan sering kemudian apa e, jangan jangan sering pokoknya di rumah aja ya e, sahabat sehat ya di rumah aja jadi termasuk ibu-ibu hamil saya juga bilang maksudnya meskipun ini mal udah mau dibuka nggak usah belanja belanja baju-baju bayi ya kayaknya lebih lebih aman kita di rumah iya, aja gitu betul. sampai melahirkan kayak itu lebih aman kita di rumah aja supaya kontaknya juga nggak terlalu banyak dengan orang-orang luar kemudian untuk menjaga kesehatan ya nutrisi yang paling penting nih mbak Ega nutrisi. makannya makannya ibu hamil itu kira-kira membutuhkan makanan yang lebih banyak dari orang yang tidak hamil kira-kira gampangnya kayak satu sepertiga kalinya lah Dari yang sebelumnya dia kalau lagi tidak hamil Kemudian dia makannya jangan makan ini ya Mentang-mentang kan kita di rumah nih Di rumah biasanya pada ini aja ya kak Apa mesen aja ya Makanan-makanan tuh kan dipesan pesen gitu Cuman mesennya juga lihat-lihat ya Harus yang bersih Jangan makanan yang junk food-junk food Jangan yang fast food Terus makan mungkin mie instan-mie instan Kayak gitu ya Tetap kita makan yang fresh-fresh Kalau misalnya bisa karena kita di rumah kan kita banyak waktu nih iya. Kita bisa masak-masak segala nah. gitu ya Bisa bikin makannya dari dari daging, ayam, telur, ikan, buah sayur Tetap terus minum susu juga gitu Kemudian jangan lupa vitamin-vitaminnya hmm. juga diminum iya, Terus juga kena sinar matahari ya Jangan karena kita di rumah aja udah nggak pernah keluar-keluar Tapi coba kena sinar matahari nah, Sekitar 15 menit, mungkin sekitar jam 10an gitu Kita kena dulu di teras gitu ya Terus kalau uh, ditanyakan apa olahraga itu juga membantu sih mbak Ega, cuman tetap ya sahabat sehat, olahraganya juga tetap harus harus jaga jarak. Jadi kalau misalnya jalan kayak di jalan di komplek, apa kayak gitu sama suami gitu boleh, tapi tetap pakai masker, pakai face shield, jaga jarak gitu ya. Sehari kira-kira 30 menit sampai satu jam itu akan sangat membantu kesehatannya.
0: Baik dokter. Jadi memang uh, untuk untuk tetap sehat di masa pandemi ini tuh memang uh... banyak ya dok ya dan iya. memang memang itu perlu jadi mm -hmm. sahabat sehat jadi memang harus tetap pakai masker jaga jarak gitu ya meskipun kita masih kita masih new normal ini kita katanya ya Betul. dok ya jadi new normal tapi tapi kita tetap harus menjaga protokol kesehatan Betul. untuk terhindar dari penularan covid baik sahabat sehat kalau ada yang mau bertanya kami persilahkan Karena seru sekali nih pembicaraan saya dengan dokter Noni Pertanyaan dari followers Kami persilakan uh, Dari KW123 uh, Dok, apakah ibu hamil memang lebih berisiko terinfeksi virus corona Karena daya tahan tubuhnya cenderung lebih lemah Iya, benar
1: Maksudnya jadi kalau ibu hamil itu memang kita kondisi badannya beda ya sama kita lagi belum hamil Pada saat itu kondisi daya tahan tubuh kita cenderung lebih turun yeah, Ya betul. apalagi ditambah ibu hamil makannya jadi susah, muntah-muntah Kayak gitu ya, nah itu juga biasanya terus jadi cenderung anemia, jadi kurang darah Kayak gitu cenderung daya tahan tubuhnya akan turun Nah itu lebih rentan maksudnya untuk terkena virus Makanya ibu hamil itu juga tetap harus dijaga nih Baga Maksudnya pokoknya jangan keluar-keluar deh Di rumah aja hanya keluar maksudnya untuk yang perlu misalnya kontrol kehamilan kayak gitu Oke, jadi ya tetap dijaga terus pakai maskernya cuci tangannya kayak gitu ya Oke. terus ya mungkin kan ada yang nanya juga ya Mbak Ega ya mm -hmm. maksudnya kenapa sih kok kita uh, harus tetap kontrol gitu ya mm -hmm. soalnya ada pasien saya tuh udah tiga bulan Sama sekali dia nggak mau kontrol gitu. Karena sama sekali nggak mau nyentuh ke rumah sakit gitu. Saking takutnya gitu ya. Takut sekali. Kan dari kalau berita-berita di medsos yang kita dengar tentang hmm. Covid itu kan serem banget tuh Mbak Ega.
0: Betul, betul.
1: Maksudnya orang buat datang ke rumah sakit aja tuh kayaknya mikir puluhan kali gitu ya. Kalau nggak penting banget dia nggak mau datang. Cuma ya memang tadi selain hal-hal yang mengharuskan apa pasien itu untuk kontrol. Juga tetap perlu kita untuk melihat perkembangan janin ya Mbak Ega. Hmm. Jadi ada juga tuh pasien yang tiba-tiba udah lama nggak kontrol waktu datang. eh ternyata kok kita nggak lihat nih ya, detak jantung bayinya atau ada juga yang waktu datang kita kita melihat ternyata ukurannya jauh lebih kecil nih dari yang seharusnya usia kandungannya kayak gitu jadi tetap memang dianjurkan dari pogi juga dianjurkan trimester satu harus datang dulu supaya kita bisa ngelihat nih apakah janinnya ada di dalam kandungankah atau ada di luar kandungankah kemudian nanti trimester kedua kita untuk melihat perkembangan janinnya tumbuhnya itu baik atau enggak apa ada kelainan bawaan atau enggak kemudian apakah ada penyakit-penyakit yang lain kayak gitu itu tetap uh, dilakukan mm -hmm. tapi memang kalau misalnya kondisinya dia baik memang um, frekuensinya tidak sesering seperti dulu ya pada saat kita mm -hmm. belum pandemi itu bisa apa lebih dijarangkan waktunya jika kondisinya baik jadi tidak ada keluhan kayak gitu di trimester 2 boleh Oh mungkin yang sebulan ini masih oke nih, kita ditunda dulu gitu. Misalnya itu masih nggak apa-apa. Tapi jangan nggak kontrol sama
0: sekali. Yang itu jangan. Iya. Jadi harus sesuai anjuran dokter ya. Iya, jadi betul. jangan sampai nggak sama sekali kontrol iya, gitu ya betul. dok ya. Karena bahaya juga ya dok untuk si ibu dan janinnya iya, ya. Iya benar. Baik dokter, uh, untuk... Ada, saya ada pertanyaan dok, untuk jadwal kontrol yang seharusnya itu... Iya. Uh, berapa lama dong mm.
1: kalau dulu kan pada saat sebelum pandemi gitu mm. ya Mbak Ega ya kita kan waktu trimester pertama kita kontrol satu bulan atau dua minggu untuk yang pasti kita harus menentukan dulu janinnya itu memang ada tumbuh di dalam kandungan mm. jadi tidak bukan ada kehamilan ektopik gitu ya kehamilan di luar kandungan setelah itu kita bisa kontrol sebulan sekali Nanti kalau sudah 32 minggu kita kontrol 2 minggu sekali, setelah 36 minggu kita kontrol seminggu sekali. Tapi pada saat pandemi memang kalau rekomendasi dari POGI di trimester 1 paling tidak satu kali,
0: trimester 1 satu, uh, satu, satu, satu kali satu minimal ya, Dok ya, ya minimal. Jadi 3
1: bulan pertama
0: ya, 3 bulan ya? pertama
1: itu minimal satu kali dulu satu untuk kali. untuk melihat dulu ah. bahwa memang ada janin di dalam kandungan dan berkembang ya, Dok, janin. Dan ya berkembang. detak jantungnya nah, kita lihat itu tumbuhnya tempatnya bagus tidak ada kelainan kelainan hmm. lainnya maksudnya rahimnya bagus hmm, yang lain lainnya hmm. bagus kayak gitu nanti di trimester kedua itu tergantung keadaan hmm, nah baik. oh ya e, saya tambahkan juga di situ nanti ada cek laboratorium ya mbak cek Ega ya cek lab untuk screening tentu. ya iya. untuk melihat apakah ada anemia atau enggak oh, kayak baik. gitu ya kemudian melihat apakah ada diabetes melitus dalam kehamilan atau enggak, hmm. ataukah ada tanda-tanda cara -tanda preeklamsi seperti itu. Nanti di trimester kedua paling enggak dia juga satu kali. Tapi kecuali misalnya dokternya ngelihat, kok ini bayinya tumbuhnya nggak bagus nih ya, nggak sesuai hmm. nih. Hmm. Jadi datang apa harus satu bulan lagi datang lagi kayak gitu dilihat ya diikutin aja karena masing-masing orang akan berbeda. Nanti pada saat sudah menjelang persalinan, ya itu memang harus kontrolnya lebih. Rutin Lebih karena rutin. yang itu yang tadi saya bilang ya Kita di 38 minggu sebaiknya dilakukan swap. Swap. Ya.
0: Baik. Baik kita ke pertanyaan followers berikutnya Banyak banget nih dok yang <tuk> <nanya>. sepertinya <tuk> Dok amankah apabila ada seorang ibu melakukan transfusi darah Pasca melahirkan secara operasi? Oh iya, ya, maksudnya sesar, secara sesar habis cesar gitu.
1: mendapatkan transfusi ya oh, iya. nah, Mendapatkan transfusi darah Itu tergantung keadaan mbak Maksudnya gini, setelah operasi biasanya kita akan memeriksakan lagi kadar HB-nya HB. <laughs> yeah. HB Apakah HB-nya rendah banget atau enggak hmm. Dan selain kadar HB itu misalnya kita berpatokan biasanya dia di sekitar 8 Kalau kurang dari 8 tapi kita harus melihat dengan tanda-tanda keadaan ibunya Misalnya jantungnya gimana, apakah dia ada uh, uh, detak jantungnya yang meningkat atau enggak Terus kondisi ibu secara umumnya seperti apa nanti dokternya akan menilai. menilai seandainya nanti sudah dilakukan penilaian kemudian memang uh, harus dilakukan transfusi ya udah sebenarnya nggak apa-apa karena transfusi itu darah yang kita dapat dari pmi itu juga apa sudah di screening maksudnya terhadap infeksi-infeksi virus hiv hepatitis kayak gitu ya jadi kita nggak sembarangan kok memberikan transfusi kepada pasien ya itu kecuali dalam keadaan terpaksa banget karena kalau tidak dilakukan transfusi mungkin akan membahayakan ibunya kondisinya Karena kalau pasien anemia itu bisa beresiko terhadap kontraksi rahim Rahimnya jadi kontraksinya kurang baik Akhirnya timbul justru perdarahan
0: hmm. Kayak gitu salah
1: satunya Jadi Atau, bahaya ya jadi bahaya. Ya. Atau kalau misalnya ibunya operasi Penyembuhan luka operasinya itu menjadi kurang baik nah seperti itu jadi artinya dokter akan memilihkan apakah harus transfusi atau tidak itu sesuai dengan kebutuhan pasiennya baik, baik. jika benar-benar perlu banget baru dilakukan transfusi baik. biasanya jika tidak uh, apa nilainya tidak terlalu sampai bawah banget gitu ya kita bisa melakukan kayak infus, infus. di infus zat besi Gitu dimasukkan infus zat besi gitu untuk menaikkan kadar HB nya Jadi Oke. intinya insya Allah aman memang. Tapi itu tidak sembarangan dokternya akan
0: menganjurkan untuk melakukan transfusi Jadi memang harus sesuai indikasinya ya Betul, dok ya Jadi sesuai enggak, indikasi Gak asal-asalan juga Benar. gitu ya mm -mm. Baik uh, dari Livinus uh, Dok kalau ibu hamil kena corona bayinya terinfeksi kah? Mm, iya nah. Ini, ini pasti ini banget ya dok ya iya, Di zaman iya, sekarang lagi, Ya soalnya kan hits. ternyata oh, oh, ya,
1: Ternyata memang kan ada ibu hamil yang positif ya mm -mm, Yang terus betul, Nah betul. kalau ibu hamil Oh ya tadi juga gini Seandainya nanti kita swab nih pasien-pasien kita di rumah sakit Jakarta mm -hmm. Ternyata waktu kita swab atau kita screening Ada indikasi covid positif Kita akan merujuk Karena memang untuk uh, dari perhimpunan rekomendasinya adalah seperti itu Karena untuk persalinannya akan dilakukan uh, di kamar operasi yang dengan tekanan khusus. negatif oh, Jadi khusus. khusus, itu, khusus itu ya, tidak ya. semua rumah sakit yang punya baik. seperti itu mm -hmm. e, 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 Itu intinya untuk keselamatan pasien mm, juga baik, baik. Kalau dikatakan apakah ibunya apa namanya kalau ibunya positif apakah bayinya pasti positif sampai sekarang itu masih dilakukan penelitian hmm. sampai sekarang dikatakan tidak ada transmisi dari ibu misalnya ibu positif dia transmisi gitu ya lewat apa hari-harinya gitu e, itu tidak ada sampai sekarang tapi ini penelitian masih ongoing jadi artinya hmm. masih terus berlanjut. yang terakhir dikatakan ada bayi yang waktu dilahirkan kemudian jadi positif ternyata waktu di swab itu ada positif mm -hmm. ternyata waktu ditelusuri itu ada kontak memang jadi oh. setelah dia melahirkan dia ada kontak maksudnya, maksudnya jadi kalau ibu misalnya ibu, pasien ya, ya terhadap ibu A -a. atau terhadap nakes ya oh, ha -ha, nakes itu tenaga kesehatan yang mungkin membantu di sekitarnya jadi maksudnya kalau ibu hamil positif dia ya kalau misalnya nyusuin nanti ada prosedurnya lagi nih oh, ha -ha, mungkin dokter Triana waktu itu juga cerita juga tuh ya jadi maksudnya Kontaknya gitu ya harus pakai face shieldnya segala kayak gitu Oke jadi memang uh, belum ada
0: penelitian yang sampai membuktikan sekarang, ya dok ya. Sampai sekarang penelitiannya membuktikan tidak... tidak ada transmisi Jadi, ibu kalaupun, ke bayi. Jadi e, kalaupun ter, ternyata bayi itu bayinya terinfeksi mungkin karena Bias. kontak dengan tenaga betul. kesehatan yang menangani atau, ibunya. atau ha, ibunya. karena kan biasanya misalnya
1: maksudnya kita belum tahu nih ibu hamil itu waktu dia melahirkan dia positif atau enggak kan kadang-kadang hmm. nama ibu mau melahirkan kan enggak tentu waktunya. Ya, nih, betul. atau dia lahiran gitu. Hmm. Terus kan udah menyusui, udah segala pada pada saat hasil swabnya keluar ternyata ibunya positif gitu. Hmm, iya, nah, betul. itu bisa kan udah terjadi kontak hmm. juga Sudah gitu ya dengan ya. apa dengan bayinya
0: ya kira-kira -kan seperti itu baik dokter berikutnya dari Maragung 116 dok mau tanya istri saya istri saya itu kan udah 14 tahun kosong artinya belum hamil mm -hmm. terus sekarang mau program anak lagi kiat-kiatnya apa ya dok oh, iya. oh yang mau program hamil uh, ini, dok? ini udah Insya pernah Allah, punya ya? anak
1: terus 14 mm -hmm. tahun Apa, belum hamil-hamil oh, lagi hamil nih lagi. Ya. Ya, Kalau itu kita menyebutnya jadi infertilitas sekunder gitu oh, Jadi maksudnya sekunder. dia udah pernah punya anak Tapi habis itu belum punya anak lagi nih hmm. Udah 14 tahun Tetap itu protokol pemeriksaan infertilitasnya kita jalankan Dari awal juga Jadi artinya ibunya diperiksa Suaminya juga diperiksa Kalau untuk si istri kita juga periksa adalah HSG namanya Histrosalvingography Untuk tahu apakah saluran telurnya terbuka Atau ada sumbatan Kemudian untuk suaminya kita periksa spermanya juga. Nanti jangan suaminya bilang saya kan udah pernah punya anak, Dok, sperma saya berarti bagus dong gitu. Ya itu kan 14 tahun yang lalu ya. ya mungkin betul. aja <laughs> sekarang kan ya bapaknya mungkin capek, hmm, kerjanya capek, pulang iya. pergi pagi, pulang malam, di jalanan kena apa radiasi, polusi segala macam kayak gitu bisa aja kualitas sperma itu juga berkurang. Sama juga apa e, si istrinya nanti dengan bertambahnya usia Jumlah uh, ovumnya ya sel telurnya kita juga harus tahu tuh cadangan sel telurnya berapa. Nanti tuh ada pemeriksaan ya Mbak. Jadi intinya kalau misalnya mau program nih Pak, datang ya suami sama istri dua-duanya. Nanti dua-duanya harus kita periksa. Jadi nggak bisa cuma salah satu aja programnya nanti akan kita lakukan pemeriksaan itu HSG, kemudian sperma analisa dan untuk istri kita melakukan pemeriksaan USG untuk ngelihat ada kelainan nggak di organ kandungannya. Oke. Okay. Jadi memang uh,
0: cukup panjang ya dok ya untuk bisa. Iya uh... tapi insya Allah ini
1: bisa <laughs> maksudnya. Ya, Jadi, ya dok jangan, ya? uh,
0: Jadi jangan, jangan putus semangat ya. Uh, betul jangan putus asa. <laughs> Baik terima kasih. Dok apakah masa pandemi ini aman untuk program kehamilan dari Handayani Nitri? Oh ya, eh namanya sama kayak saya ya, oh Iya, jadi, <laughs>
1: <laughs> iya. jadi kalau dikatakan aman atau enggak, memang kemarin itu waktu di awal-awal pandemi itu sempat di kayak di hold gitu ya. Jadi orang-orang uh. yang mau program tuh pada nggak berani datang, uh, tuh. Mereka memang nggak uh. mau datang. Uh -huh. Cuman kalau sekarang kan memang namanya new normal new ya. Sebenarnya ya new normal itu seperti kemarin kalau Dr. Syahrizal yang udah jelaskan gitu sih, ya, Mbak ya. Yeah. Maksudnya bukan semuanya balik lagi ke awal uh -uh. ini lagi ya, uh -huh. cuma tetap kita melakukan protokolnya Oke. keamanannya tetap dijalankan jadi orang yang mau untuk program kehamilan silakan datang nggak apa-apa nanti kan kita jadwalkan kan kapan dia harus melakukan tes kapan dia melakukan apa cek lab kapan untuk usg folikel kayak gitu misalnya tapi dengan protokol kesehatannya tetap semuanya kita jalankan mbak artinya dokter dokternya kita juga semua pakai apd Uh, perawat-perawatnya, bidan-bidannya juga pakai APD pasien juga kita haruskan pakai masker kayak gitu tetap aja tetap ya, dong, jadi tetap kayak apa kita melakukan inseminasi juga tetap kita lakukan uh, program pasien-pasien dengan perlu bayi tabung itu juga udah dilakukan lagi sekarang laparaskopi segala udah jalan lagi tapi semuanya ya new normal itu iya. new normalnya artinya ya, dengan uh, protokol kesehatannya kita jalanin semua iya betul Jadi tetap
0: harus protokol itu tetap harus dijalankan ya iya, dok, betul. meskipun udah new normal. Uh -uh. Berikutnya dari Sri Rahayu, dok, apakah apa yang harus dipersiapkan saat mau melahirkan di rumah sakit? Oh iya, hmm. kalau oh, lagi Bu kondisi Sri. sekarang ya persiapan ya, lagi persiapannya.
1: Ya. Yang pertama persiapan mental ya, persiapan <laughs> mental namanya kita mau melahirkan ya, persiapan mental berdoa bersikir kayak gitu ya. Terus yang berikutnya yang dalam masa pandemi ini ya memang jadi yang di tambahannya itu adalah APD ya mbak ya APD. APD nya itu tetap artinya ibu hamil yang mau melahirkan itu ya tetap harus pakai masker ya jadi jangan nanti, ibu rasa saya ngap banget nih doh kan biasanya narik nafas segala kayak gitu ngap nih pakai ini terus dibuka kayak gitu jangan ya iya. karena kita tetap harus pakai APD terus uh, kalau persiapan-persiapan yang lain mengenai kayak apa namanya Uh, kayak baju segala macam sih itu uh, relatif biasa Dan itu biasanya kalau di rumah sakit Jakarta kita siapin semua tuh Jadi ibu datang datang aja sebenarnya nggak apa-apa iya. Cuma persiapan yang lain juga uh, jangan lupa swabnya itu Nanti swap. dokternya akan menyarankan waktunya, kapan waktunya untuk swab Kalau pasiennya lahiran, rencana lahiran normal ya 38 minggu kita swab Kalau pasiennya udah rencana mau operasi kita swab pada saat menjelang tindakan operasinya itu gitu
0: sih Mbak Ega kira-kira kira-kira ya, begitu ya dok berikutnya uh, atkw123 dok apakah benar seperti berita di luar sana pasien harus menunggu hasil swab padahal sudah kontraksi selama satu jam jadi takut kondisi penanganan istri Uh, saya mau melahirkan, jadi jadi takut kondisi penanganan istri saya mau melahirkan. Oh gitu, Iya <laughs> Kalau nama ibu hamil nggak bisa ditunda ya, Mbak Ega, ya. Maksudnya iya. kalau kita udah
1: mau ngeden, ya ngeden aja iya, ya jadinya bener. ya. Memang jadi, uh, maksudnya pemeriksaan swab itu adalah protokol yang maksudnya paling baik gitu ya untuk kita mengetahui apakah pasien itu memang ada covid positif hmm. atau enggak. Tapi ternyata misalnya kayak saat itu saya cerita udah mulus-mulus nih ketubannya udah pecah. Ya udah datang aja ke IGD. Ya memang yang kita lakukan adalah tes rapid, meskipun itu tidak bisa um, memungkiri bahwa jangan-jangan tes rapidnya negatif, ternyata waktu kita sob ternyata dia positif itu bisa terjadi seperti itu. Tapi artinya ya udah, namanya orang mau melahirkan kita nggak mungkin jangan keluar dulu nih, jangan kontraksi dulu gitu kan, nggak mungkin. Ya udah tetap di apa, tetap berjalan. Tapi kita APD-nya, jadi kita tetap memperlakukan sebagaimana kalau dia kalau kalau dia positif gitu. Jadi kita tetap misalnya pakai delivery chamber. Supaya menjaga ibunya juga apa e, dalam kondisi yang terjaga. Narkasnya juga dalam kondisi yang terjaga. APD-nya kita APD lengkap. Semua tetap seperti itu. Jadi apapun hasilnya. Maksudnya kita nggak mungkin kan nungguin hasil swab. Jangan-jangan dua hari, tiga hari gitu. Masa kontraksi terus nggak jadi, jadi lahiran gitu iya, kan. Nggak iya. mungkin. Tapi intinya ya itu. Jadi kita melakukan apa fasilitas kesehatannya kita pakai. Tetap yang lengkap semuanya APD-nya. Tetap ya dok mau... E...
0: kita pikir positif covid atau enggak tetap ya, harus karena hasilnya kan belum keluar hasilnya nih hasilnya belum keluar ya, ya. Uh. baik dok pertanyaan terakhir nih dok dari Rere setiawan kalau mau kontrol ke rumah sakit jakarta di era pandemi ini apa yang harus kita siapkan dok Ya nah. uh
1: -uh. Kalau kontrol ke rumah sakit Jakarta kita sebenarnya ya udah di screening ya kak ya mm -hmm. Jadi dari awal di depan gitu Jadi artinya gini kalau misalnya ibu-ibu ngerasa kok saya demam ya gitu udah Ini ya udah kemungkinannya akan nanti langsung diarahkannya ke instalasi gawat darurat Gak apa, apa sih sama aja Di sana nanti ketemu dokternya juga mm -hmm. Cuma jadi itu dipisahkan tempatnya Kita punya tempat sendiri tuh untuk Tempat yang ponek namanya Jadi untuk ibu hamil di IGD Nanti sama aja dokter kandungannya juga datang persiapan yang lainnya jangan lupa pakai masker ya uh, pakai masker jadi jangan dibuka buka gitu maskernya ya Nah uh, terus juga apa misalnya ada yang mau pakai facial silahkan cuman yang intinya pakai masker selalu cuci tangan kita sediakan di rumah sakit Jakarta hand sanitizer di berbagai tempat ya kalau habis mencet, mencet apa lift atau apa langsung cuci tangannya kemudian tetap jaga jarak Tapi kalau memang di Rumah Sakit Jakarta Kita udah tempatnya udah kita pisah-pisahkan semua ya Baik hmm. ya, kursi tunggunya juga dibikin berjarak Terus pasien-pasien juga dibikin Supaya nggak langsung, jadi nggak antri Nggak berjubel gitu ya hmm. Itu udah disiapkan, diatur ya, udah diatur ya? Jadi Baik. ya seperti
0: itu Insyaallah mudah-mudahan jadi lebih aman buat kontrolnya Baik, terima kasih dokter Jadi uh, kita review ya dok sedikit ya dok iya. uh, Jadi kalau misalkan untuk uh, persiapan pada saat kita mau ke rumah sakit, mau kontrol kehamilan tetap ya Dok harus tetap pakai masker. Betul. Tetap harus uh, dijalankan protokol. Tangan ya. <laughs> nah, rumah sakit Jakarta juga sendiri sudah ini ya Dok ya. Oh udah uh, udah siap kalau kita ngelihat hand
1: sanitizer-nya banyak di mana-mana gitu ya. Uh, Jadi jangan lupa silakan dipakai aja.
0: Nah, tips dari dokter nih. Oh, uh, yeah. tips aman kontrol kehamilan dan persalinan di masa pandemi Covid mm -hmm. ini apa aja ya Dok? Ya. Yeah. Intinya jadi untuk ibu-ibu hamil yang
1: apa sedang menjalani kehamilannya atau menjelang persalinannya Silahkan kalau kontrol, yang penting pilih fasilitas kesehatan yang menjalankan protokol pencegahan COVID Nah itu bisa dipilih, jadi di rumah sakit mana nih dan kita sudah harus netepin ya Jangan nanti tiba-tiba udah tinggal mau lahiran baru bingung gitu mikir rumah sakit mana nih yang aman gitu ya Maksudnya silahkan teman sahabat sehat bisa lihat nih rumah sakit mana sih yang kira-kira dia menjalankan protokol penanganan pencegahan COVID salah satunya di rumah sakit Jakarta kita juga sudah menerapkan protokol itu itu sih jadi jangan ragu-ragu untuk kontrol kehamilan silahkan terutama jika tadi ada hal-hal yang memang
0: mengharuskan baik. untuk kontrol baik jadi uh, hampir kurang lebih almost 30 30 menit nih ya dok ya kita oh berbincang iya. terkait uh, aman kontrol kehamilan dan persalinan. Jadi pertama memang kita harus siapin mental dulu ya, Dok ya, kalau mau persalinan tentu juga harus memilih fasilitas kesehatan yang aman, yang memang menjalankan protokol kesehatan. Iya. Kemudian eh, apabila mau kontrol kontrol kehamilan juga tetap harus eh, dijalankan ya, Dok ya, jangan sampai malah itu membahayakan janinnya. Betul. Dalam kondisi-kondisi misalkan ada kegawatan janin ya, Betul. Dok ya, atau eklamsi gitu ya, Dok ya. Kemudian, nah rumah sakit Jakarta juga sudah memiliki chamber deliver tadi ya, Dok ya. Iya, Itu saya, delivery
1: chamber. Keren banget
0: <laughs> sekali tuh. Entah mungkin rumah sakit lain sudah ada tapi rumah sakit kita sudah sudah menetapkan fasilitas kesehatan tersebut. Baik, Dokter Sebenarnya banyak banget sih yang memang harus kita bahas sih kalau menyangkut ibu hamil dan bersalin ya dok ya iya, uh, Baik sahabat sehat, terima kasih atas uh, kesempatannya bergabung dalam bincang sehat kita kali ini Semoga bermanfaat, saya Anissa Ega dan dokter Noni, kami undur diri Semoga uh, kita bisa berjumpa lagi dalam bincang sehat berikutnya Dan mohon maaf apabila ada uh, kekurangan Sampai jumpa di Minjang Sehat berikutnya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.